Dit is Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Jouw geweten hoeft rendement niet in de weg te staan. In de Triodos podcastserie Beleggen met een schoon geweten... gaan we vandaag praten over microfinanciering. En dan in het bijzonder over fintech-oplossingen... die via microfinanciering worden gefinancierd. En zoals altijd ga ik dat doen met mijn co-host Albert van Zadelhof van Triodos. Hij is daar verantwoordelijk voor private banking. Albert, vertel eens kort over jezelf en je rol bij Triodos. Ja, je zegt het al, verantwoordelijk voor private banking... En uh, ik ben zelf al heel lang werkzaam in de hele financiële industrie. Ik heb die veranderingen ook gezien die je net aangeeft. Maar ik vind het bijzonder uh, prachtig werken bij Trieders Bank... omdat wij veranderkracht geven aan het vermogen van onze klanten. Nou, en uh, om te praten over die microfinanciering is hier ook uh, Dirk Elsen, directeur opkomende markten bij uh, Triodos. Uh, welkom Dirk. Dankjewel Paul. En uh, ja, vertel eens jou, jouw connectie, jouw, jouw rol binnen Triodos. Ja, dankjewel. Ik, uh, ik geef leiding aan een team van ongeveer 45 professionals, uh, 20 verschillende nationaliteiten inmiddels. Dus een super team om mee te werken. En wat wij doen is, en daarom vind ik het ook zo leuk om bij Triodos dat te kunnen doen, is wij brengen twee werelden bij elkaar. De wereld zeg maar, van de wereldverbeteraars die een betere samenleving proberen te bouwen en de wereld van de investeerders. Normaal zijn dat gescheiden, elkaar vaak uitsluitende werelden. Wat wij doen is, wij brengen dat bij elkaar... en dat is echt een super omgeving om in te werken. Ja, lukt dat een beetje? Dat lukt heel erg goed zelfs. Ja, ja ik ja. wil alle bescheidenheid, maar... Uh, ja, wij, uh, wij beheren op dit moment een portefeuille van ongeveer een miljard euro. Nou, alles is relatief, maar dat is toch niet, uh, dat is toch niet niks. En werken heel intensief met financiële instellingen... maar daar komen we over te praten over de hele wereld... in zo'n, in zo'n 60 landen, meer dan 100 20 instellingen waar we direct mee samenwerken. En dat is echt, als je dat mag doen, hè, vanuit Zeist of All Places... is dat toch een hele, bijzondere, een hele bijzondere ervaring. Ja, microfinanciering. Dus daar gaan we het over hebben. Ik ben Paul Lasseur. En uh, ja, als je het hebt over microfinanciering... dan heb je het ook over fintech. En dan moet je ook vaststellen dat de tikkies van deze wereld... dat die toevallig en heel, ja, heel opvallend eigenlijk uit, uh, uit de ontwikkelingslanden komen. Dat zeg je toch goed, Dirk? Dat zeg je heel goed, Paul. Het is, het is ontzettend boeiend om te zien hoe... wat misschien zelfs wel een redelijk traditionele wereld was... van microfinanciering die zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld... waarbij je kleine kredietjes verstrekken aan kleine ondernemers... aan individuen met een kleine, met een kleine portemonnee. Um, dat heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen decennia. Dat is een grote markt geworden... waar ook veel private investeerders in zitten op dit moment. Wat, wat het beeld wat, wat ik nog heb en misschien veel meer mensen... bij microfinanciering is dat... we dat we met, met z'n allen wat, wat, wat muntjes bij elkaar doen. Ja. En dan een, een, een vrouw, het is vaak aan vrouwen gericht... Heel vrouw. dat die dan een, een naaimachine kunnen kopen. En nou, dan ineens voor, voor hun, hun familie... of misschien wel zelfs wel voor het hele dorp... dan een, een inkomentje kunnen, kunnen genereren. En dat gebeurt nog steeds. En dat is ook fantastisch. Um, wat je daarnaast ziet is dat um, he, die vrouwen... die dan vaak ook in, in steden of ook meer in rurale gebieden wonen... dat die allemaal naar die microfinancieringsinstellingen toe moeten... om hun, om hun zaken te doen... En daarmee ook een hoop tijd verliezen. Wat je nou met technologie zit, is dat je ineens een hele andere penetratie in die markt kan krijgen. Dat je mensen veel dieper in de rurale gebieden ook naaimachines kan laten, kan laten kopen en daar leningjes voor hebben. En dat is, een, dat is een revolutionaire verandering is dit moment. Waardoor we veel, veel meer mensen bereiken dan dat in het verleden gebeurde. Ja, dus we moeten ons beeld van microfinanciering nodig bijstellen. En daarom geven we hier ook een korte uitleg van wat microfinanciering precies behelst. Wereldwijd hebben 1,7 miljard mensen in ontwikkeling geen toegang tot financiële diensten. Gewone banken laten deze mensen niet toe. Maar microfinancieringsinstellingen doen dat wel. 
Ze zorgen ervoor dat mensen geld kunnen sparen of overmaken. En ook geven ze leningen aan kleinschalige ondernemers die een eigen bedrijf willen opzetten. Koningin Maxima zet zich al jaren in voor microfinanciering. Onder andere als lid van de Verenigde Naties. Via een fonds ondersteunt Triodos microfinancieringsinstellingen in ruim 40 ontwikkelingslanden. Dankzij dit fonds ontvangen miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel vrouw, een microkrediet. Ja, Albert. En voor private banking klanten van, van Triodos is microfinanciering daar een interessant uh, ja, doel voor. Ja, ik denk dat je daar ook even het, de, de gang van, het, van de microfinanciering als zich in een beleggingsportefeuille moet bekijken. Uh, we hebben al sinds, sinds ik begonnen ben, hebben wij microfinanciering in onze beleggingsportefeuille zitten. Maar dat beeld, dat hele succesvolle beeld van de vrouw met die naaimachine, dat kleeft wat onze klanten betreft ook een beetje te veel alleen aan microfinanciering. Het is een bijzonder aantrekkelijk beeld. Maar het is, het is een beetje kneuterig. Ja, het kneuterig, het, het geeft niet meer recht aan wat er gebeurt bij microfinanciering. En je ziet dat een nieuwe groene belegger, zoals wij eh, succesvolle oud-ondernemers, stichtingen en verenigingen, die zeggen dat is mooi, dat beeld, maar ik wil ook wat het terugzien van die ontwikkelingen in die fintech waar jullie ook altijd over hebben, waar je ook deel van uitgemaakt. En als je dan speurt in onze portefeuilles, in onze beleggingen, dan zie je dat dat heel opvallend bij de, de microfinanciering heel pregnant naar voren komt. Ja, ja, dat juist daar die, die fintech-ontwikkeling heel hard gaat. Ja, en dat vragen onze beleggers ook. Ja. En kun je in fintech iets betekenen met, met, met micro-investeringen? Of het zijn geen micro-investeringen natuurlijk. Het zijn geen micro-investeringen. Het zijn grote investeringen van van micro-projecten. Ja, weet je, het is een... Wat je ziet gebeuren, en dat was in Nederland niet zo lang geleden ook nog zo... als je financiële instellingen de markt in wilde brengen... dan moest je kantoren huren of bouwen. En dan kwamen de mensen daar naartoe. En daar deed je je zaken. Nou, in Nederland... Ja, precies. Ja, van baksteen. De grote verandering, denk ik, is dat door digitalisering... door gebruik van het internet... kun je op een hele andere manier die klant benaderen... en kun je die klant naar binnen... Halen. Of het nou naaimachines is, of inmiddels ook een, een meer een MKB-gericht bedrijf, hè, waar je ook een enorme verbreding ziet. Daar zit een enorme, daar zit een enorme verandering. Daar zie je steeds meer mensen aan de bak komen. En zie je ook, gedreven door digitalisering, door dataflows, eh, analyse van data's, zie je een verbreding van het, van het productenpalet. Eh, voorbij alleen kredieten, naar heel veel savings ook, naar verzekering, dat noemen ze insure-tech, eh, naar agri-tech. Het is Tech komt overal naar voren. Je ziet ook adviesproducten zie je ontwikkelen. Um, en dat is, een, dat is een ontwikkeling die... Nou, ik zit hier nu zeven jaar bijna. Nou, dat was zeven jaar geleden. Was dat, uh, dat, was dat ontzettend ver weg nog. Ja. Nee, maar dat, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor dingen die, die we hier gebruiken. Hè. We begonnen de, de, deze podcast al met het verhaal over de, over de tikkies. Die eigenlijk voortkomen uit wat, uh, wat, wat voor mij in Afrika is begonnen. Want mensen hebben daar geen, geen bank. Of, uh, of niet nee. binnen, binnen 200 kilometer. Waar ze dan naartoe moeten wandelen. Ja. Dus dan, is, dan bood de, de mobiele telefoon, want die hebben ze dan wel allemaal. Dat biedt dan ineens uit. Nee, dus dan heb je het, het M-Pesa systeem. Het is het betaalsysteem via een mobiele telefoon in Kenia. Daar is Kenia gewoon een world leader op het gebied van betalen. Nou, wie, wie, zou, dat, wie zou dat gedacht hebben? Ik sprak gisteren nog een ondernemer hier in Nederland... die via een Nederlands intermediair betalingen doet aan Kenianen via M-Pesa. Nou, vraag me niet precies hoe het werkt, maar het is... Het maar het is, komt rechtstreeks bij hem binnen. Het komt rechtstreeks bij hem binnen, ja. Ja, dat is een waanzinnig ja. snelle ontwikkeling geweest. En dan zijn we in Nederland nogal tamelijk ouderwets. Hè? We hebben Och. een betaalsysteem wat ja. al in de essentie eigenlijk niet zoveel veranderd is in de laatste 50 jaar. En waar wij ook nog steeds met pasjes betalen, hè? met zo'n chipknip erop. Ja. En dat is intussen zien we dat aan de overkant 
ongelooflijk opkomen. En ik vind het ook wel heel goed dat wij onze relaties daarmee ook gewoon eigenlijk daarmee informeren. Van joh, daar gebeurt het. Het is echt niet meer ontwikkelingswerk van vroeger. Hier gebeuren de nieuwe technologieën. En het ja. is vaak. En dat is ook waar. waar het is waar microfinanciering fintech ontmoeten. Absoluut, ja. Want, wat, wat, hoe zit, zit dat verband? Want ik, uh, bij mij is het nog steeds... En dat, dat kleeft eraan. Hè? Dat is wat, wat, wat Albert niet handig vindt voor, voor zijn klanten. Maar, dat we, allemaal, kijk, we zien allemaal die, uh, ja, die, die, die Afrikaanse met een naaimachine. Ja. Die, die, die dankzij, hè, we zijn met de pet rond geweest en zo dat zij een naaimachine kan. Uh... Nou, je weet je, aan de ene kant blijft het heel belangrijk om die kleine ondernemers te ondersteunen. Mm. Aan de andere kant doet microfinanciering natuurlijk veel meer. Dat is precies Albert's, dat is precies Albert's punt ook. Het, het stelt mensen en gezinnen in staat om ook in hun leven de keuze te maken die ze willen maken. Financiële dienstverlening waar nog 2 miljard mensen van buiten gesloten zijn... kunnen dat vaak helemaal niet. Nou, door die fintech krijg je een veel diepere, veel makkelijker bereik... ook van vergelegen locaties. Daar zullen we straks misschien als een leuk voorbeeld van, van bespreken. Je ziet een verbreding van het productenpalet. En ja, wat dat is echt de sky is de sky is the limit. En waar oud en nieuw elkaar ontmoet... is dat ook door de internettechnologie en de digitalisering... kunnen microfinancieringsorganisaties organisaties ook gebruik maken van agenten. Neem, je hebt een kleine mom-en-pop-store in een, in een ver-weg dorp. Ja. Maar die kun je in je business trekken. Die kun je agent maken als financiële instelling... voor het verspreiden van je financiële producten. Daar hoef je geen kantoor voor te bouwen. Daar hoef je geen mensen voor in dienst te nemen. Daar hoef je geen infrastructuur voor neer te zetten. En zo krijg je een soort een explosie. En een soort, soort tsunami die zich over een land uit kan spreiden. En dat, is echt, dat is echt revolutionair. Je hebt in India en sommige Afrikaanse landen... Landen heb je financiële instellingen met duizenden agenten die ja. door dat hele land zitten? Ja, dat maar, is ook fintech. Maar een beeld wat zich nu aan mij opdringt is dat van, van Unilever dat op die manier zeep verkoopt in de ver achtergelegen gebieden van, van Kenia bijvoorbeeld ook. Ja, Unilever. Over de hele wereld, die zit ook heel erg in de opkomende markten. Maar dat, ja. is, dat is in feite gewoon een traditioneel model met allemaal agenten die. Ja, maar alleen ons die, die product. Die van onder een golfplaten dakje. Nee, om, niks ten nadeel van Unilever, maar ons product houdt niet op met het verstrekken van een stukje zeep. Op een gegeven moment, als je een lening verstrekt aan iemand, dan wil je wel graag kunnen blijven monitoren hoe dat met die lening gaat. Alles maar omdat hij moet terugbetalen. Ik wou net zeggen, Unilever hoeft die zeep niet terug, schat ik zo in. Dus er komt iets meer bij. Er komt iets meer bij kijken. En dat, het is wat wederkeriger. Ja, en dat, en dat kon je in het oude systeem alleen maar met hè, wat ze dan mooi, die brick and mortar setup van, van kantoren bouwen en daar mensen in zetten, wat heel erg duur is. Ja. Ja, waar je het eigenlijk over hebt, als je het over hebt over het, het bereiken van die vergelegen gebieden en ook individuen die op die manier in staat worden gesteld om, om, om zaak te doen of een onderneming te drijven, dan valt eigenlijk al gauw de term inclusive finance. Ja. Ja, en dat vinden mensen vaak wel een beetje een abstract woord. Hè? Microfinanciering resoneert heel goed. Wat je met inclusive finance in feite bedoelt... en, en um, ik gebruik het afhankelijk van met wie je praat, wel of niet... is dat je, je wil mensen erbij betrekken. En dat is in feite... 2 miljard mensen in de wereld die buitengesloten zijn... van financiële dienstverlening... hebben het een stuk moeilijker dan jij en ik. Hè? Die, kunnen, die kunnen geen kredieten, die kunnen, geen, die kunnen niet pinnen... die hebben geen creditcard, die hebben geen verzekering. En die hebben vaak nog een heel laag... En volatiel inkomstenpatroon. Nou, regel je leven maar eens als het er zo uitziet. En, ja. dat, is, en dat, is waar je wat, dat is waar je wat aan doet. Ja, dat zijn de ontvangers. Uh, hoe is dat voor de, voor de investeerders, voor de beleggers? Voor de particuliere klanten van uh, private banking, Albert? De beleggers van, uh, van Trudersbank Private Banking zijn met name geïnteresseerd in hoe hun geld werkt. 
Dus wat voor delta dat verschil maakt. En tot nog toe was ook altijd heel prettig wat je ook al noemde. Is dat je met een met toch bescheiden beleggingsbedrag heel veel mensen kan bereiken. Dus de, heel, met een paar duizend euro heb je al een aantal kredieten hmm. eigenlijk indirect verstrekt. Wat je dus nu hebt is nog hogere leverage van je euro. Doordat mensen nog beter bereikt worden in grotere aantallen. Erik schetst het beeld hè, van een tsunami. Uh, van, uh, van dit soort dienstverlening. En dat is wat onze beleggers zoeken. Daarnaast, ook onze beleggers zijn uh, uiteraard geïnteresseerd in het financiële rendement. Daar hoor je heel veel van wat het fintech allemaal mm. gaat, uh, gaat doen. Dat gaat een deel verliezers opleveren, maar gaan ook winnaars opleveren. En die willen daar natuurlijk ook graag in ieder geval terugzien... dat een winnende fintech ook voor hun financieel rendement levert. Ja, maar naarmate de kleinschaligheid minder wordt... Hè, het wordt dus eigenlijk wat grootschaliger allemaal... en wat, ja. wat wijder verbreid... wordt het misschien lastiger om terug te koppelen... naar een particuliere belegger... die, die juist hè, die misschien wel het gevoel wil hebben... dat hij dat één op één iemand verder helpt. Ik denk juist dat de technologie hem verder kan helpen... in die, in, in die verbinding met die uh, uiteindelijk met een, een leningnemer. Je kunt je voorstellen van uh, een leningnemer die op de markt staat... daar heb ik nu een, een, kan ik nu een video van maken, ik kan een interview kan houden. Maar met fintech in de toekomst kun je bijna live op, uh, op, op de markt lopen en je kunt met hem spreken, ook weer live, en je hebt dan een directe verbinding. Ja. Ja, ja, het is, ja, dus, het is heel mooi. Ja, ik, ik, we hadden het hier ook al, al, al een voorgesprek over. Toen, toen dacht ik ook, het doet ook wel een beetje denken aan een, aan, aan een start-up en, en, en crowdfunding. Hè. Dat, 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 dat is een beetje hetzelfde gevoel. Dat je, dat je als, als collectief wat, wat ja, ja, weet je, het heeft je van geld alle, laat werken. Het heeft alles maken. Er zijn, er zijn start-ups in deze omgeving. Maar er zijn ook bestaande financiële instellingen die mee willen. En eerlijk gezegd ook mee moeten in deze, in deze bewegingen. Die dus daar hun weg in aan het vinden zijn. Dus het is niet... He, ook voor de beleggers, denk ik, wil je niet het beeld scheppen van dit is allemaal high risk en de hel, het gaat daarvan onderuit. Nee, natuurlijk niet. Het is, en je doet dat aan de ene kant met, en dat is ook de kracht, denk ik, van onze portefeuille. We doen dat aan de ene kant met bestaande financiële instellingen. Mm. Aan de andere kant zijn we ook, ja, zijn we ook aan de slag met, met, met niet, niet reguliere bestaande um, gereguleerde financiële instellingen. En zo versterk je aan beide kanten versterk je die beweging. En dat maakt het zo, ja, dat maakt het gewoon zo leuk. Ja, dit, dit is dan duidelijk een voorbeeld van, uh, van zo sociaal beleggen. Als je het hele palet bekijkt van, van duurzame beleggingen, dat wat bij Triodos, waar je, waar je uit kan, kan kiezen, zeg maar. Welke, welke positie kun je dat percentueel aangeven? Het, het belang van, van microfinance in, in, in het geheel voor Triodos? Dat is wat je voor een deel zelf kiest, maar wat, wat wordt gezegd uh, door Dirk is dat hij alvast een miljard euro heeft gefinancierd mm. uh, via microfinancieringen. Dat is uh, nou, dat ligt tussen de 5 en de 10 procent van ons totale balans. Dan nemen we alles bij elkaar bij Triusmarkt. Dus het is een behoorlijke poot in dat uh, verband. Ja, wat, 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 wat verder heb je ook en met de Green Bonds, hè, waar we het vorige keer ja, over hadden. Het, ja, ook hier zit een leuke connectie in, want Dirk heeft nog niet gesproken over wat Fintech ook met zich meebrengt. Dat je namelijk groene energieproductie ja. kunt verbinden met een, een, een financieringsinstrument ervan. Dus uh, de, echt de cliënten achter de klanten van, van Dirk... die zijn momenteel uh, aan, op weg in ontwikkelingsland... om die allemaal te elektrificeren. Niet via ouderwetse fossiel, maar met zonne-energie. En met hele interessante financieringsinstrumenten... die wij hier in 
het West-Europa ook zo goed zou kunnen toepassen. Ja, hele, hele moderne technieken zijn ja, dat. Ja, je kunt ja, misschien lekker eens uit. Geef maar een paar voorbeelden van, ja. van, van, van wat jullie, wat jullie ja, meehelpen uh, mogelijk maken. Laat ik beginnen met, met, met het, het werken met traditionele financiële instellingen. Want dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Hè? We hebben, wij werken in Kazachstan met een, een, de, de grootste financiële instelling van het land. KMF heet die. En die hebben, Kazachstan is een enorm groot land, heel dun dun bevolkt. Dus kom maar eens in de uithoeken van Kazachstan, daar kom je niet. En daar bouw je ook geen kantoren. Dus daar is de digitalisering en het uitrusten van de de loan officers, zoals dat dan heet, met met tablets die ze on- en offline kunnen gebruiken, heeft gewoon geresulteerd in het feit dat er er ook de mensen in de verre buitenplaatsen betrokken kunnen worden in dat financiële systeem. Ik heb datzelfde meegemaakt in Arroan, dat is een, een, een Indiaanse um, um, organisatie in Calcutta. Ik ben daar met een loan officer op pad geweest. Heb daar in kleine hutjes gezeten met mensen op het bed. Waarbij ze met de tablet mensen onboorden. Dus mensen klant maken. Linken aan het Indiaanse identificatiesysteem. Dat heet Adar. Dan kun je met je tablet connectie maken met een landelijk systeem. Dan kun je dus je know your client en je identificatie doen. En we gingen een half uur later de deur uit en het was geregeld. Nou, ja. Dat doe je dus met een traditionele financiële speler. Heel belangrijk ook. Het allerleukste vind ik eerlijk gezegd, en dat is het, het voorbeeld waar, um, waar Albert ook op duidde, dat is, daar ben ik zelf ook geweest, dat maakt ook altijd de leukste voorbeelden. En jullie mogen zeggen wat het is. Um, het maar bedrijf... ga je dan achter, achter op de brommer mee met zo'n uh, loonofficer? Of, uh... Ik al kut daar wel. Nou, ja. ik, mocht, nee, ik mocht niet achter op de brommer, ik ja. moest in de auto eruit. Gebied de eerlijkheid Een beetje als een Indiana Jones van de microfinanciering. Ik had dat wel gewild, maar daar waren, daar waren grenzen. Het bedrijf waar Albert het over, over heeft, dat heet Mcopa. Dat is een, Keniaans, een Kenia gevestigd bedrijf. En die, en dat is heel interessant, is dat een financiële instelling? Is dat een technologiebedrijf? Is het een energiebedrijf? Jullie mogen het zeggen. Wat zij doen, is zij, zij leasen um, zonnepanelen voor mensen, aan mensen met een kleine portemonnee. Die kunnen dat op hun huisje of op hun hut zetten. Embedded in dat paneel zit een chip die vanuit een, vanuit een callcenter aangestuurd kan worden. En als de betreffende klant zijn maandelijkse of wekelijkse betaling niet doet, dan kan centraal vanuit het callcenter kan dat zonnecel um, kan die uitgeschakeld worden. Nou, dat noem je pay-as-you-go. Oké, dan word je afgesloten. Dan word je nee. afgesloten. Maar ja, weet je, het, is, het, het is geen, zijn geen zekerheden voor dat soort financieringen. Dat, dat zonnepaneel wordt aan mensen verstrekt. Dat zijn op dit moment 600.000 mensen, alleen al in Kenia... die op dit moment zo'n Mcopa zonnepaneel hebben. De, 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 de verliesratio's en de mensen die afgesloten worden... Die zijn, die zijn heel erg laag. Hmm. Want mensen vinden dit ook belangrijk. Want het stelt in staat voor hun kinderen om s'avonds te lezen... bij een lampje die op het zonnepaneel... Hè, die van de, door hmm. de zonne-energie gedreven wordt... zodat ze kunnen studeren, zodat ze kunnen lezen. En op die manier breng je alles bij elkaar. Dus leasing, energieverstrekking... Um, en um, ja, het is echt een technologie. En dat, ja. is, en dat is nou, hè, als Alfred heeft over van... jongens, maar wat is nou zo opwindend voor die beleggers? Dan vind ik, heb je hier een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden waar wij ook direct mee samenwerken. En ik ben in dat callcenter geweest. Ik heb gezien hoe ze het doen. Ze doen het ook verantwoord. Hè? Want dat is ook waar mm. wij naar kijken. Dat ze niet overal die dingen van de hutten gaan slopen, weet je niet. Dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, daar zit een heel systeem achter. En nou, wij zijn het hartstikke leuk om daarin te kunnen investeren... en die mensen ook weer een paar stappen verder te helpen. Ja, kun je inzichtelijk maken wat de rol van Triodos precies is in, in zo'n project? Nou, die rollen verschillen. In sommige bedrijven verstrekken wij eigen vermogen. Dus participeren wij echt. 
gezegd. Uh, dan proberen we altijd zo tussen de 10 en de 30 procent te hebben van dat bedrijf. Om daar het eigendom van te nemen. En dan insisteren we ook altijd om in de governance van het bedrijf mee te draaien. Dus dan besturen we managen het bedrijf niet. Maar dan zijn we wel zijn we lid van de, van, de, van de raad van commissaris. Of van de raad van toezicht, dat hoe je wil noemen. Oh, dus je hebt heel wat commissariaten verzameld. Al nou, ik doe er zelf. Hè. We ja. willen er niet te veel. Want ik doe er één um, in, een, in een groot bedrijf in, in India, in Mumbai. Daar moet je wel vier keer per ja. jaar naartoe. Want die vergaderingen deel te nemen. We zitten vier keer per jaar een week in Mumbai. Dus dat hakt er wel in. En we hebben een twintigtal, twintigtal van dit soort participaties. En nou, reken maar uit. Dus dat gaat, dat gaat vrij hard. Ja, maar en, en zitten, wat, en, dan ga ik even naar Albert. Wat, wat merkt de klant daar dan van? Of, of, of een, een Triodos belegger, die, een, een private banking klant? Hij, hij merkt er twee dingen van. Ten eerste hopen we dat we met die nieuwe technologieën... weer uiteindelijk meer mensen kunnen worden bereikt met inclusive finance. En daar rapporteren we, ik vind zelfs ook heel goed over. Als je ziet hoe Dirk eigenlijk zijn impact rapporteert... is hij denk ik daar ook een voorloper in. Dat, eerlijk gezegd. Het ziet er ook nog prachtig mm. uit ook nog, maar het is ook nog inhoudelijk voorloper. En het tweede is ook dat uiteindelijk je deelneemt aan de technologie van de toekomst. Ook in fintech. En dat, daar, belegt, daar beleggen onze beleggers dus in. Daarmee profiteren ze ook van de successen daarvan. Ja. Ja, nou ja, ik, 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 zit, ik zit toch een beetje, ik hink een beetje op twee gedachten, merk ik. Aan de ene kant is het, is het heel modern en vooruitstrevend en is het, is het zelfs van, van een eenvoud die je alle, maar ja, zou wensen dat we die hier ook hadden hè, in, in financieringssystemen en het bereiken van individuele klanten. Aan de andere kant, het, het is ook ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp 2.0. Nou ja, weet je, ik, ja, ik, ik, heb daar, ik heb zelf jarenlang in de ontwikkelingshulp uh, gewerkt. Dus ik wil, daar, ik, wil, ik wil daar bepaald niks negatiefs over zeggen. Maar ik denk dat je heel goed moet kijken. Ik denk dat ontwikkelingshulp is iets anders dan investeren. En ik denk dat je ontwikkelingshulp moet je bedrijven daar waar hulp echt nodig is. Kijk bijvoorbeeld naar humanitaire hulpverlening, om maar eens wat te noemen. Maar daar heb je als investeerder niet zo heel veel te zoeken, denk ik eerlijk gezegd. Wat wij doen met het investeren in dit soort bedrijven... dat is nou niet direct de vorten van de gemiddelde ontwikkelingshulporganisatie. Organisatie. Je bent alle twee bezig met versterken van die lokale samenleving. Dus ik vind het alle twee waardevol. Ik zal ook nooit zeggen dat ik, dat, ik, dat ik hulp niet goed vind en investeren wel. Ik denk dat ze alle twee een rol te spelen hebben. Maar je moet het niet te veel door elkaar heen laten lopen, want dan gaat het mis. Ja, en, uh, maar, maar je kan ook niet zeggen, het is een, puur een investering. Want als je naar risico en rendement kijkt, lijkt het me moeilijk te vergelijken met, uh, met meer traditionele vormen van investeren. Nou, dat ja, wie wil ik ook wel wat over zeggen. Laat ik daar toch even van een, een, een lichte afstand van kijken. Want we hebben een verantwoordelijkheid voor de portefeuilles van onze klanten. En we hebben het, uh, anderhalf jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan wat nou eigenlijk de, en die afgelopen tien jaar het beste representerende onderdeel was van de portefeuilles van onze klanten. En met stip was dat microfinanciering. En dat was met name, dat was niet zozeer omdat de rendementen ongelooflijk hoog zijn, dat wil je eigenlijk ook niet, maar dat was omdat het hele lage risicoprofiel is over de jaren heen. Ja. En als je die combinatie, dit was een heel leuk, heel mooi onderzoek, die we hebben nog steeds ter beschikking, als je die combinatie ziet, dus het mengen van microfinanciering in een gewone beleggingsportefeuille, een duurzame beleggingsportefeuille, daar profiteer je als pure financiering. Belegger ook nog van. Ja, en als mens. Buitenkijf. Altijd. Graag. Dat is die combinatie. Maar als jij. Kijk, jij praat over hulp. Hè, dat is ook zo'n traditioneel Nederlands naoorlogsconcept is dat. Hè. Ik maak dingen mee waarvan ik zeg... het kan zo langzamerhand wel eens omgedraaid worden. Misschien mag ik nog één voorbeeld noemen. We werken ja, in, in India met een, met een bedrijf. En dat is een, is een fintech. 
En die, die geven advies aan financiële instellingen... hoe ze klanten die wanbetalers zijn... weer op de rails kunnen krijgen financieel. Dan moet je je voorstellen hoe dat, hoe dat hier in Nederland... Een schuldhulpprogramma. Ja. ja. Maar als je erin slaagt... want die banken die weten vaak helemaal niet... of die financiële instellingen weten niet wat ze daarmee moeten doen. Zij hebben met data-analyses... hebben ze kredietprofielen... en profielen van verschillende klantengroepen gemaakt... en ontwikkelen trajecten... waardoor die mensen weer op de rails kunnen komen. In Nederland... Als jij wanbetaler wordt ergens, zie er maar eens uit te komen. En ik bedoel, dat is ook wat je met fintech mogelijk aan het maken bent. Dat je dus, dus adviesproduct op de markt krijgt... waar niemand nog nooit van gehoord heeft... en waarbij je mensen, zowel in het belang van de financiële instelling... als in het belang van hun eigen ontwikkeling... weer financieel op de rails kan krijgen. Zodat ze weer, ook weer eens een lening kunnen... of weer een klant kunnen zijn met een, met een financiële instelling. Ik heb het hier in die manier nog, op die manier nog niet gezien. Dus die hulp die kan wel eens een keer deze kant op komen. Ook, vind ik. Dus dat is een hele interessante bijvangst van micro financieringsproject is dat we er zelf ook nog op, op vooruit gaan, technologisch. Ja, ja, dat is denk ik wel eentje dat, wat Dirk heel goed zegt, dat is onze toekomst zelfs. Ik denk wel. Het is niet meer een land van, uh, van ver weg is dan wat geholpen moet worden en wij met onze superieure technologie en kennis. Het gaat steeds meer op gelijke voet verder. Nou, ik denk dat we hier uh, misschien over een jaar nog eens over moeten praten. Kijken hoe ver we dan uh, zijn geworden intussen. Want dit was uh, alweer de podcast aflevering van uh, Beleggen met een schoon geweten van Triodos Bank. Nu ging het over microfinanciering. Uh, ik wil mijn gasten graag hartelijk danken. Dirk Elsen, directeur opkomende markten bij Triodos. En mijn vaste co-hosten in deze serie. Albert van Zadelhof van Private Banking bij Triodos. Dank jullie wel. Ik ben Paulus Heer. Graag tot de volgende keer. Dit was Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je op triodos.nl slash beleggen. Laat jouw geweten rendement niet in de weg staan.